0: Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов, и сегодня я попробую ответить на вопрос, который мне задали, описав совершенно конкретный случай с одним верующим православным человеком, который сам говорит, что это у него невроз, навязчивое состояние, забота о чистоте. Забота о чистоте, когда он все время моет руки перед тем, как прикоснуться к святыне, к иконе, например, и после этого. В каких-то формах этот невроз присущ, наверное, должен быть присущ каждому новообращенному, неофиту на первых порах. Почему? Ну, я по себе скажу, я знаю по многим. Вот человек причистился, а после этого, наверное, надо не есть, сколько времени не есть, а зубы когда можно почистить? То есть я должен быть таким вот чистым, чтобы Христово мне было хорошо. Это даже не фарисейство, это не агрессивное состояние, но навязчивое достаточно. Обычно само проходит, может и не пройти. И вот этот человек напомнил мне судьбу великого русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, который умер очень молодым. Почему? У него тоже был такой же невроз, и поэтому он всегда носил с собой флакончик с кипидаром и протирал руки протирал раз по 10-20 в день. Но дело в том, что в скипидаре содержится отравляющее вещество, которое в умеренных объемах организм не замечает. Но 10-20 раз в день скипидар всасывается через кожу. И у Соловьева было просто классическое самоубийство, невольное отравление вот этими скипидарными веществами. Но невроз Соловьева не имел религиозного характера. Вообще для XIX века, века, казалось бы, такого науки, просвещения неврозы были характерны. Больших было два. В первой половине века боялись быть погребенными заживо, вспомним Николая Гоголя Васильевича, а во второй половине боялись бацилл, потому что именно тогда, во второй половине века, открыли, что инфекционная природа, инфекции, бациллы, не просто по воздуху переносятся какие-то миазмы, а именно микроорганизмы. И поэтому проблема не в изоляции часто, а и не в окуривании воздуха, а как раз в изоляции. Тогда же Достоевский создал метафору, что революционеры – это такие вредные бациллы. Можно подумать, что самодержавие и царские генералы – полезные какие-то микроорганизмы. Так вот, Природа невроза никогда не внутри религии. Многие атеисты, кстати, считают, что вообще религия – это невротический, искаженный ответ на реальные проблемы человека. Но я скажу, что наука – это невроз, и мы так и будем гавкаться друг на друга. Надо друг другу уважать и иметь некоторую презумпцию доверия. Религия может быть невротической, и наука может быть невротической, но сама религия, мне кажется, уж точно не невроз. Мне так кажется, нет. Я в этом уверен, потому что я знаю, что Бог не фантазия, не брюк, и я не просто Божий фантазия, я Божий образоподобие, поэтому я реален в этом мире как человека, а не только как примат. Так вот, что делать с такими неврозами? Важно понимать, что невроз, когда вы просто моете руки. Он, в конце концов, такой безобидный, что может и в ПНД, в психоневрологический диспансер ходить. Не надо или к психотерапевту. Ну, чем мать руки всю жизнь. Только не с скидаром. Бывают неврозы значительно более опасные. В Евангелии ведь описано бесноватое. А бесноватость – это, видимо, ну какой-то невроз только такой в квадрате, когда человек бросается на окружающих. Но мы знаем, что Иисуса распяли люди, которые не бросались абсолютно в своем уме и здравой памяти. Но эти люди были одержимы неврозом безопасности, чистой от опасности общества. И они считали, что вот один такой проповедник – это большая угроза для страны, потому что вызовет раздражение римлян. И опять будет резня. Резни римляне умели устраивать ой-ой-ой. Один из римских правителей иудеи однажды распял несколько сотен фарисеев, несколько сотен. Деревья пришлось вести за десятки километров. Это же Палестина, там нету больших лесов. И на глазах у распятых приказал убивать их жены детей. Так что римский мир – это тот еще мир. Не сильно идеализируйте. Тем не менее сказать, что... Восстание иудеев против римского господства было делом каких-то бузатеров. Не надо. Не надо. Огромное имущественное расслоение, мегаломание Ирода Великого, который истощил ресурсы страны для того, чтобы построить грандиозные исполинские сооружения. Стеноплача это всего-навсего фундамент храма, который строил Ирод Великий. Но ведь это же какой-то ценой.. И вот эта цена обнищания населения, в конце концов, люди восстают. И восстают и против своей элиты, и против римской элиты. Кроме чистоты физической, должна быть чистота этическая. И если я угнетаю других людей, мироедствую. И люди бунтуют, не надо говорить, что они бесноватые. Я бесноватый со своей бухгалтерской книгой, величаво посаженной головой и так далее. Так оно даже и до сегодня. Наши неврозы в религии, обычно продолжение наших неврозов, которые вне религии. И, наверное, какие-то неврозы можно терпеть. Ну, например, очень распространен невроз. В сущности, многие неврозы – это такие детские паттерны, детские привычки, просто уже вошедшие во взрослый возраст. Ну, это, например, относится к анонизму. Если это у ребенка в каком-то состоянии травматическом или у подростка, но ну, это настолько физиология, что вообще в перечень берегов не пишется. А если это у 40-летнего, 50-летнего человека, это, конечно, что-то невротическое, лучше понять. Не сам по себе анонизм тут подозрителен, а навязчивость. Это симптом чего-то другого, так обычно в психике бывает. Так вот, например, есть такой невроз, все раскладывать по ящичкам. У детей это потребность в своем пространстве, закрытом от вмешательства взрослых, чтобы крышечка закрывала, ну, потому что навсюду взрослые лезут. В какой-то момент становления человеческой воли – это становится обременительно. Мне нужна моя личная жизнь. Мне нужно упорядочить Это момент познания, классификации, величайшие открытия какие – периодическая система Менделеева, система классификации Карла Линне, то есть объем знаний такой, что я сейчас утону, но я разложу. Вот клеточки периодической таблицы. И это замечательно. К сожалению, то, что мы называем догматизмом, это тоже проявление такого невроза, когда человек не просто упорядочивает свои знания о Боге, свои знания религиозного языка, а начинает очень агрессивно истреблять чужие знания и чужую классификацию, придавая этому несоразмерное значение. Возвращаясь к началу, человек пытался и пытается, насколько я понимаю, вылечиться, найдя какой-то церковный документ, где бы все было сказано до точки. Так поступали старобрядцы, которые изучали святых отцов, церковные уставы в надежде найти ответ на все вопросы, которые их нервировали. В Евангелии этих ответов нет, потому что это вопросы с точки зрения Бога ничтожные. Бог не невропатолог, не психоаналитик, не психотерапевт. Давайте сами поддерживать свою душевную психологическую гигиену. И желание найти документ, где бы, с которым можно было бы пойти к патриарху московскому или к папе римскому или к папе александрийскому и сказать «Вот так оно, вот документ». Это тоже невроз. Это документ, это невроз документофилии, что якобы где-то есть, как говорил один герой Булгакова, окончательная бумага, решающая бумага, что больше никто не может быть с такой бумаги. Даже Библия не такая бумага. Потому что жизнь человеческая вечная, а что на бумаге, то всегда временное, Потому что бумага – это средство общения, а не средство... Но бумага отражение общения, следствие и ресурс общения, а вовсе не то, что может заменить общение или решить нечто без общения. Поэтому не будем искать документа, не будем рыться в церковном уставе, будем общаться друг с другом. И я надеюсь и буду молиться, чтобы такой невроз прошел, а новый не пришел. Хотя в Евангелии сказано, вы поосторожнее, это один невроз – Избавитесь, а на его место придет семь худших. Ну, я думаю, что Спаситель это говорил с некоторой улыбкой. Просто не надо быть очень агрессивным по отношению к себе, не надо себя сильно бычевать, надо довериться Богу. Легко сказать, трудно довериться. Но давайте попробуем вместе в молитве. Всего доброго.